0: Antes do Reclama Show, tudo bom? Temos mais um novo episódio com a Nina Arantes, Ana Arantes, o psicóloga, nerdcaster, fã de Doctor Who, fã de Hamilton. É tanta coisa que ela tem, ela tem tanto conhecimento, graduação, enfim, ela faz tanta coisa que eu não, tenho, não consigo nem enumerar, eu não vou dizer, enfim, vale mais a pena ouvir o nosso papo que ali tá tudo ali resumidinho, resumidinho, tá tudo ali bem descrito sobre coisas que a gente conversou. Ela praticamente me converteu a ser mais um fã de Hamilton. E olha, cara, eu não sou muito fã de musical, hein, mas da forma que ela me vendeu, eu vou ficar muito feliz de ver. Cara, é, é um assunto interessante. Vale a pena ouvir, vale a pena aproveitar cada um desse tempo que a gente ficou batendo papo. E agora vem o momento chapeuzinho, onde eu vou passar pedindo, por favor, me ajude a melhorar a produção, que é através do PicPay, coisa de 10 reais por mês, ou, sei lá, tipo, na sua visão, duas ou três passagens de ônibus. Se você acha que é pouco, pô, me ajuda bastante. Se você acha que é muito, aí pode ser contribuindo, então compartilhando esse podcast para o maior número de amigos que você tiver, que vai me ajudar bastante. E ouve, por favor, esse papo que está muito legal.
1: É, do luto, né? É, ai, meu Deus! O é, que, que a gente vai fazer? É, todo mundo vai morrer, nós vamos morrer. passei para essa do desespero. Depois da, da, da parte de ficar com raiva. Né? Não tem que ir para rua mesmo e botar fogo em tudo. Vamos botar fogo nos bancos, vamos botar fogo nos ônibus. Aí passei pela fase do, da, da inércia. né? Da, da, nada, nada vai dar certo, nada que a gente faça. Eu acho que essa foi a minha última fase. Não adianta mesmo, todo mundo é burro. E a gente, nada que a gente possa fazer vai funcionar. Agora eu tô na fase da, da alienação. Eu entrei, assim, acho que de cabeça na fase da alienação. Eu simplesmente trabalho 14 horas por dia, 6, 7 dias por semana. Eu não consigo mais ligar a televisão. Acho que faz dias que eu não ligo a TV. É, o máximo que eu tenho feito é... Porque como eu realmente tô indo... Esse é meu horário... De, então são 9 horas da noite agora que nós estamos gravando Eu acabei de terminar o meu último atendimento do dia Eu comecei às 8 da manhã
0: Sim, caramba é,
1: Então é, é o que eu faço Daí 9 horas é a hora que eu vou dar banho no gato Comer alguma coisa Aí eu sento e começo a assistir vídeo do YouTube Eu tô no... Sabe? Eu, porque o meu expande a Essa altura do campeonato depois de ter passado 12 horas na frente do, do computador No Zoom com alguém é, meu spam é o tempo de um vídeo do YouTube, é 3 minutos, eu entendi a mensagem, vamos pro próximo e aí eu durmo. então nesse Sim. momento é isso, é a completa a alienação eu não saio, eu tenho um privilégio imenso de poder trabalhar em casa né, porque no, nesse momento é meu trabalho tem sido muito mais de consultoria né, então eu trabalho com as profissionais que trabalham com crianças autistas é consultoria e ensino treinamento aula de, de especialização e de pós-graduação, e tá sendo tudo online, então eu tenho esse imenso privilégio de não precisar pôr a cara na rua então compra é, qualquer coisa que eu precise farmácia, comida, que no momento a única coisa que a gente precisa é farmácia e comida é eu peço tudo por entrega. Então, assim, acho que hoje deve fazer pelo menos uns Sim. 15 ou 20 dias que eu não saio de dentro do meu apartamento.
0: Sim. Uh, aqui, bom, eu, geralmente a maioria dos, dos episódios eu comento bastante um pouco. A gente também tá numa situação parecida, porém, teve, eu passei por situações muito parecidas com a tua, de, da fase do, do luto, de negação, de... De aceitação, etc. Chegou o ponto de que. Eu acho que eu já tinha comentado contigo através do Twitter, inclusive. E eu acho que foi num dos Nerdcasts que eu ouvi tu uhum. falar algo como. Vamos botar uma regra de duas horas por dia, também, de duas horas a cada lavagem de mãos. E eu também, dias atrás, eu fiz uma. Eu fiz uma pesquisa uhum. pelo Facebook que ele perguntou qual é o número de vezes que você tá lavando as mãos. E aí, no, no, na pesquisa eu é, dizia de uma a duas vezes, de três a quatro. De 5 de a 6 e mais de sete vezes. Eu tô lavando mais de sete vezes e eu fiquei apavorado.
1: É, eu tenho... É, eu, como eu tenho de hora em hora, então as minhas sessões de atendimento, supervisão... A, quando é aula, é mais tempo. Mas geralmente é de hora em hora, né? Que eu vou marcando os meus atendimentos e Então, de hora em hora, eu sei que eu tomo um café, como um cigarro e lavo a minha mão. Então eu faço pelo menos isso umas 10 vezes por dia. Sim.
0: É, mas é que é uma coisa que eu tô, eu tenho me, me pautado bastante pelas coisas que tu tem dito. <risos> Tenta não pirar, esse tipo de coisa. Mas aí que tá, eu acho que a gente sempre também quer saber um pouco de como a pessoa que, vi, que, que tá dizendo isso pra nós, como é que ela vive nesse dia a dia, né? Ah, mas
1: não tenha dúvida que igualzinho em todo mundo. Não é só porque a gente... Que a gente sabe falar sobre ou sabe o que deve ser feito é que a gente consegue também é o mesmo é o mesmo struggle é a mesma dificuldade de criar <risos> novos hábitos ou modificar hábitos antigos eu acho que muito do fato de eu não sair na rua eu moro do lado eu, eu moro em Fortaleza eu, eu moro do lado do Parque do Cocó literalmente então meu, meu apartamento dá de frente para Cocó é, é um parque lindo assim enorme tipo Ibirapuera é o Ibirapuera de Fortaleza é, eu costumava caminhar quase todo dia, um pouquinho e tal. Eu poderia estar tá fazendo isso, mas eu não faço. Então, sabe? Sim. Não é porque é difícil. É botar a máscara, um tênis e ir lá meia horinha, fazer uma caminhada. Não precisa chegar perto de ninguém para fazer isso. O lugar de maior risco é o elevador do meu prédio, né? É... Mas eu não faço. Acho que... E eu acho que muito... Além da, da dificuldade de, de criar um hábito diferente do normal, é, por exemplo, o desconforto da máscara. Para mim é insuportável, né, respirar com a máscara. E vão combinar que Sim. Fortaleza Ceará, gente. A temperatura média lá fora é 35 graus. Então, usar máscara e, Mesmo é no inverno né? é úmido, pequena beira da praia e é e é quente. Então é, é desconfortável pra caramba, não é legal. Eu entendo as pessoas que se recusam, sabe? Mas é, é isso: entre sair na rua sem máscara Sim. e não sair na rua eu prefiro não sair na rua. A gente tem que tomar essas decisões minimamente racionais na vida.
0: E uma coisa também que, eu, que vai agregar um pouco até nessa pergunta é, mas o quanto isso acabou influenciando na tua profissão, né? Que tu falou agora há pouco, que tu, enfim, falou um pouquinho, mas po poderia explicar um pouco mais.
1: Eu acho que sim, também é outra proposição de privilégio que eu ocupo. Né? Que eu sou, eu sou, nossa, eu vou falar uma coisa agora, que vocês, pelo amor de Deus, tomam com uma pitada de sal, mas enfim, eu sou uma das poucas pessoas no Brasil hoje que tem a quantidade de qualificações que eu tenho. Então, a minha procura, a minha demanda é muito grande. Né? É, então, sim. Pra, eu vejo que é outro privilégio imenso. Né? mas eu vejo que, para mim, nesse momento, eu estou trabalhando o dobro, o triplo do que eu costumaria tra trabalhar em situações normais de temperatura e pressão, porque a demanda é muito alta. Então, todo mundo precisou fazer determinadas modificações na prestação de serviço que é, precisava consultar alguém qualificado para fazer. E eu acabei abrindo toda uma nova frente de trabalho nessas consultorias específicas, né? Para fazer teleatendimento, para fazer reformulação de, de planos de tratamento e esse tipo de coisas. Específicas para poder fazer um atendimento das crianças autistas sem colocá-las em risco, né? Sem colocar nem elas e nem os profissionais em risco. Então, fomos para teleatendimento, fomos para, né? Treinar toda essa galera para fazer paramentação e desparamentação de EPI. Porque tem alguns casos que você precisa atender a criança, precisa estar com a criança. É porque ela corre risco se você não estiver lá, para fazer determinadas coisas. Então, nesse momento, você pega qualquer psicólogo aí que nunca entrou num. num a não ser a galera que vai para o hospital, que vai trabalhar com psicologia hospitalar, mas a maioria das psicólogas nunca pôs o pé num hospital, nunca precisou botar uma luva, uma máscara, né? Então, como é que faz tudo isso? É todo um treinamento, todo um protocolo. É engraçado que as minhas, as minhas colegas de trabalho, elas me chamam de rainha do POP. POP quer dizer protocolo operacional padrão. Né? Porque eu passei, assim, os primeiros 20 dias da pandemia fazendo cursos e aprendendo sobre como é que se faz teleatendimento na área de autismo, como é que se adapta procedimentos, como é que a gente faz, é, é, toma decisões em situações de risco, e nem coisa. E aí depois eu tive que sentar e protocolar tudo isso, transformar isso em prática, né? E aí eu passei várias semanas assim escrevendo protocolos. Protocolos são coisas muito checklist assim. Você chega na casa do cliente, você se garante que você tem uma máscara nova, você lava a mão, você, né? E aí faz todo o checklist de como é que chega na casa do cliente se você precisar fazer um atendimento domiciliar. E aí, isso, para tudo que a gente faz, tem que ter um protocolo para que todo mundo siga todas as instruções da mesma maneira. É, então, na verdade, assim, é muito estranho e dá até um certo Sim. uma sensação esquisita dizer que, para mim, né, a minha demanda, a demanda pelos meus serviços, aumentou muitíssimo por causa da pandemia. Por outro lado também, né, nem só de disso a gente vive. Eu não tenho mais tempo para... Ler artigos só porque eu quero ler e saber o que está escrito ali, ou é, escrever os meus próprios artigos, porque os, é, não, ou porque não dá mais para coletar dados, né, ou porque é, não tem tempo mesmo de sentar e escrever artigos, não está cabendo na minha agenda. Então uma parte do meu trabalho que me interessa muito ficou parada, é, blog ficou parada, divulgação científica, ficou parada, eu não tenho tempo outra parte acabou tomando conta de tudo. É, a única demanda de divulgação científica que eu acho que cresceu é isso. Convites para lives e podcasts Sim. e entrevistas, aí isso tem acontecido muito mais do que o normal. Mas o resto
0: tá tudo, tá tudo em espera. Sim. Certo. Pois é, é que tá todo mundo também, de alguma forma, querendo é, interagir virtualmente, né? Já que tem essa facilidade de poder conversar com pessoas que talvez a gente nunca tivesse conversado antes, né?
1: Uhum. Eu,
0: eu me coloco um pouco nisso, né? Porque eu, por, por causa desse veículo até que eu acabei é, desenvolvendo, uh, eu conversei com pessoas muito, muito ímpares, assim, sabe? Uh, e pra mim tem sido uma coisa interessantíssima, por, apesar de ter toda essa situação que eu não queria estar tá passando, eu acho que não existe uma pessoa que gostaria de falar não, tá uma maravilha, eu tô adorando passar a pandemia, sabe? <risos> Mas por um lado uhum. tem me feito descobrir coisas que eu que tem sido muito boas para mim assim. E eu tenho conversado com pessoas muito legais assim, desde o Desde pessoas que eu jamais imaginei que ia conversar, até pessoas que eu há muito tempo não, não, não conversava. E também isso tem muito a ver até com o lance de poder perguntar coisas como até questões de política. Eu acabo um pouco indo para o lado de política, assim, não sei se tu te preocupa com esse posicionamento até de política envolvendo... Uh -huh.
1: Eu, eu me preocupo muito, eu sou uma pessoa que me posiciono politicamente muito e, e cobro muito isso das pessoas, porque eu sou absolutamente ah, ótimo. absolutamente é, cética, enfim, eu sou psicóloga, né? tem algumas coisas que eu sei que acontece. Então, quando a pessoa diz, ah, eu não tenho posição política, isso é em si uma posição política, né? Então, é, para mim é muito claro isso, que é óbvio que todo mundo tem uma posição política. E quanto mais a gente, mais a gente é, é, afirmar essa posição, mais a gente está em, 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 em. se coloca no lugar do diálogo, né? Porque você tem que dialogar com a pessoa sabendo de onde ela vem. para então, isso ser uma troca real.
0: Eu acho muito importante. Bom, mas até então, já que a gente entrou um pouco nesse campo, como é que tá o posicionamento assim, que tu percebe das pessoas em. Em Fortaleza, né? Porque a gente. Aqui, pelo menos, eu comento um pouco isso na maioria dos episódios. Aqui em Porto Alegre é uma das cidades que acabou elegendo esse cara que tá aí. Essa tralha. E isso reflete muito, na, 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 no, 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 reflete muito nas pessoas no dia a dia até nas pessoas que estão, continuam saindo de casa. Mas e como é que é aí?
1: É, um dos motivos pelos quais eu me mudei para o Ceará sem muita, sem muita dor no coração de deixar São Paulo, o estado mais rico da nação, grandes bosta, <risos> foi porque né, foi um dos estados que, inclusive, não elegeu o Bolsonaro. Muito obrigada. Como é que está o, tá o clima político aqui? Fortaleza, Ceará, né? Então, Ceará é um estado que onde o Bolsonaro perdeu assim, de lavada. Então, eu me sinto muito acolhida politicamente aqui. Por outro lado, eu moro em Fortaleza. O Fortaleza não é exatamente um mar de, é, da esquerda, mas é, eu moro num bairro de classe média alta. Então, muitas vezes, o que acontece aqui não é um termômetro para o que acontece no resto da cidade, para o clima político da cidade. Várias vezes eu vi no jornal, teve panelaço, né? Em Fortaleza, eu fico, lá, foi? É, porque aqui não teve nada, né? Inclusive, uma das coisas que teve aqui foi uma carreata de Bolsonaro debaixo da minha janela, né? Nesse bairro. Então, mas foi uma só também. É, então, assim, eu vejo pela janela que a vida aqui tá voltou ao normal, como se nada tivesse acontecendo. Né? As pessoas estão na rua, tem trânsito, né? dá às 5 horas da tarde a rua para. No meu próprio prédio, eu vejo as pessoas entrando, saindo, indo trabalhar. Dentro do prédio, me parece que todo mundo está cumprindo o mínimo exigido. Apesar de eu, de vez em quando, brigar com alguém no elevador, né? Vamos um de cada vez, por favor? O senhor espera? Se o senhor tiver com muita pressa, eu posso esperar e o senhor deve fazer. <risos> Ninguém fez eu sair do elevador até hoje, mas... Você vê que as pessoas não estão mais com caramba atentas a, a essas coisas. Mas eu acho que isso... Isso é um fenômeno que tá acontecendo no mundo inteiro, não é só aqui. As pessoas estão saturadas, estão esgotadas, ninguém aguenta mais. Depois de tanto tempo, tem essa desabituação, né? Essa coisa de não presta mais atenção, esquece de sair com a máscara, esquece de... Né, que não pode entrar no elevador com outra pessoa, enfim. Acho que acaba acontecendo isso mesmo.
0: Pois é, é que isso também acaba sendo um pouco de... que a pessoa chega num nível que ela tá tão... ela acaba relaxando com o tempo, né? Sim, eu acho que sim,
1: e, e porque parece que as coisas não mudam muito, né, porque eu acho que no começo da pandemia a gente tinha muita, muita notícia, muita informação, e as coisas mudavam muito rapidamente, né? eram informações novas, então a gente tinha que estar sempre atento, mas de um certo momento para cá, acho que nos últimos dois meses, talvez, não tem nada novo, não tem nenhum breaking news, né, não tem grandes mudanças, é só atualização do que a gente já sabe. Então, eu acho que isso causou um, um, um desgaste ainda maior do que aquele pânico de toda hora ter que se atualizar. Porque, pelo menos, quando você sabe que toda hora você tem que, que prestar atenção no que está acontecendo, porque as coisas podem ter mudado, você está sempre num estado de alerta, que é exaustivo, é exaustivo. Mas, por outro lado, quando as coisas não mudam, você perde a sua prontidão para prestar atenção nas coisas. Sim. elas são sempre iguais, então tem essas, e foram foram dois períodos, assim, muito, né, juntos, muito seguidos um do outro, desses dois estados, assim, de alerta absoluto até exaustão, e depois de uma, dessa dessa morosidade, desse tédio, dessa coisa de que agora nada muda, é sempre tudo igual... É, não adianta ligar a televisão. Você vai você vai ligar liga no jornal, você vai ver o que de novidade? Fala pra mim. É, vai ter o presidente falando algum absurdo, o governo fazendo alguma bizarrice e alguém dizendo que a gente
0: continua no pico da pandemia. Sim, até o jornal mesmo, né?
1: Então, é, é meio que... Até, até as vacinas já viraram, né? É assim, ei, vacina nova! É mentira! Ei, vacina nova! É mentira! <risos> é, até isso já virou já virou arroz com feijão.
0: É, tudo meio repetitivo, tudo nada de novo, né? Por exemplo, no começo, eu lembro que todo dia eu assistia o programa da, 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 que passava na TV com as informações, uhum. e aí todo dia alguma coisa diferente, aí depois eu comecei a ficar com a mesma sensação de que eles estão repetindo as mesmas informações, aquela coisa parece que ah, tem que Exato. lembrar de, da pessoa lavar a mão e não, de, não tirar a máscara e ficar um metro e meio de distância. É uhum. novo mesmo, né? E quando surgiu uma coisa no, nova, é, a impressão que dava é que era meio que pra te assustar.
1: É, tem isso também, né? Tem os, aqueles picos de, 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 de atenção, né? Nossa, o que, que foi que aconteceu? Mas. Eu acho que eu estava eu conversando isso outro dia com, com a Ana Arnett no, no Twitter. É, a Ana é do, do condomínio de blogs da Unicamp, ela é editora, né? E aí ela fala, Ana, você não quer escrever um, um, né, uma, um blog pra gente sobre né a, a parte psicológica, como é que eu, a parte psicológica fica afetada né na, na pandemia, o que, que a gente pode fazer, Leana, essa coisa já foi tão falada, sabe, nos primeiros dois meses da pandemia, ninguém falava de outro assunto que não fosse. Nossa, como é que isso vai afetar todo mundo psicologicamente? O que, é que a gente deve fazer? Todo mundo já sabe, todo mundo sabe, eu tenho que controlar as coisas que eu preciso controlar, tem que ter rotina, minha alimentação tem que ser saudável, eu não posso ficar o dia inteiro grudado no jornal, e por outro lado, eu também não posso ficar totalmente ali todo mundo já rezou a mesma cartilha, não tem nada novo, não tem nada novo, é tudo igual, todo mundo já sabe tudo que precisava saber, né? já deu tempo da gente se habituar com isso também. E aí a gente foi dar, dando uma olhada no que estava sendo produzido, né? Porque também, de novo, outra coisa que no começo da pandemia até foi aquele, aquela onda sim, sim. Né, de quem não estava blogando mais voltou a blogar, eu vi os colegas do Science Blogs voltando, botando... É, blog estava parado há anos voltando a escrever voltando a produzir o Átila fazendo aquelas lives toda semana e o bichinho ficando lá né produzindo sem parar muita gente
0: por, por sinal uma coisa uma coisa bem no início assim o, quando saiu aquela a, aquele primeiro aquela primeira live do Átila que todo mundo ficou horrorizado eu lembro da minha esposa de uhum. ela entrar num parafuso que ela falava assim eu entendo a necessidade de ele ter que avisar todo mundo que a coisa tá ficando pesada, mas falar tão, assim, de supetão que é, pode chegar a um milhão, daí eu falei assim, olha, eu acho que a gente tá chegando num ponto que talvez seja melhor é, 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 puxar logo o band-aid pro pessoal se, se, se tocar mesmo. Uhum. É, eu acho também que sim.
1: Várias coisas, né? Eu não fiquei nesse desespero, é... é... Eu não lembro se eu tinha lido o artigo também. Com certeza eu não li o artigo, porque se eu lesse eu não ia entender. Mas eu já tinha visto alguém fazer a análise desse, desse mesmo é, estudo que ele usou de base para essa live aí do um milhão de mortos. Né? E quando você entende o dado, né, quando você entende como é que se chegou naquele resultado, você, não, você sabe o que é que aquilo está prevendo. É, então, se tiver esta condição, que foi exatamente a mensagem daquela live, se nada for feito, não, se não houverem medidas protetivas, tarará, tarará pode chegar a um milhão de mortos. Sim. Se tiver... E ninguém lembra do pedaço em que ele fala. Se a gente fizer lockdown, vai chegar a tanto. Se a gente fizer lockdown mais não sei o que lá, chega a tanto. Sabe? Todo mundo só lembra do que assusta. O que também é um fenômeno absolutamente verdadeiro, né? A gente presta atenção naquilo que, que que assusta mais, né? E a gente tende a guardar, ter uma memória muito melhor para fenômenos é. que, de alguma forma, colocam a sua vida em risco.
0: Sim, exato. É, é que teve uma coisa muito muito gritante nessa história, uhum. é que quando eu vi, ele falou se nada for feito, eu pensei pô beleza. Aí quando assim, a partir do momento que a gente fechar tudo como Tu, começar a fechar tudo, já vai, ser uma, vai ter uma queda nessa, nessa projeção. Uhum. Só que eu, eu lembro, inclusive, do, 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 do Dr. Drauzio Varela falando no Fantástico, falando que ah, tá, as mortes acontecem só em 3% do, 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 dos infectados. Só uhum. que se tu fosse realmente fazer conforme a, 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 o cálculo do, do, do Drauzio, talvez você fosse até um pouco maior até o
1: muito mais Isso. porque eu acho que o Atla estava levando em conta 1.5%. Isso, que eu lembro que eu acho que aquele estudo do Imperial College era 1.5% de mortalidade.
0: Exatamente. Só que quando o Atla fala em números absolutos, né, Aí pesa, mas quando falar ah, 3% da população de, de 210 mil, Exato. 210 mi milhões, o pessoal não percebe isso.
1: Mas eu acho que esse era exatamente a mensagem, né? Porque se a gente falar, ah, é uma doença em que 98% das pessoas se recupera. Ah, é, é, é uma gripezinha. 98% das pessoas se recuperam. Agora, o que, que é 2% da população do Brasil, cara? Sim. Sabe? É mais de um milhão de pessoas morrendo, mano. sim. Então, é, é, é porque é isso, é porque, talvez, é, ossos do ofício, né, aqueles hábitos, quando a gente lida com números muito grandes, a gente, a gente não se assusta por eles, né, que é coisa, é coisa de nerd cientista que lê paper. A gente lida com números gigantes, a gente não se assusta com eles, <risos> né. Quando você fala isso de maneira muito objetiva, né, Para muita gente que não tem essa mesma experiência, assusta, né, assusta.
0: É, que eu também imagino, né, porque quando, quando eu vi os números, quando eu vi o, o, o paper do Imperial College, uh, olhando assim, tá, ok, ele não me assusta tanto, mas o problema é que quando eu vi uh, o comentário, eu até não lembro quem é que comentou na minha timeline e falou assim, tá, mas o quanto que tu considera aceitável de número de pessoas morrendo? A primeira resposta que veio, eu falei assim, nenhuma, cara, nenhuma pessoa tem que morrer nenhuma, mas eu acho que é essa mesmo, quem entrou em
1: desespero, pelo menos foi muito da maneira como eu sentia a coisa, o desespero a, a, essa sensação de hum, isso vai dar merda é isso, né como que é aceitável morrer mil pessoas por dia, há meses morrem mil pessoas por dia, de uma gripezinha que podia ser evitada né
0: isso não pode ser aceitável, isso não pode ser aceitável, sim. né, 100 mil pessoas morreram em quatro meses. Quando já bateu os 10 mil, eu já fiquei muito mal, fiquei muito abatido, eu fiquei, assim, com um sentimento, um sentimento pesado. E aí, uma, uma, conversando é. com, com alguns amigos, quando bateu 40 mil, uh, eles falaram assim, ah, mas isso não tá afetando aqui a gente ainda, tá, É só lá no norte e nordeste. Eu falei, cara, é. a, minha, a minha moeda de troca foi, cara, morreu um beira Rio lotado, um beira Rio, o estádio do, do Internacional, né? Quando eu falei um beira Rio é, lotado, é. Uhum. aí o cara, cara, pera aí, eu não tinha pensado dessa forma ainda. E é isso, é isso. Foi um momento que, que, que parece que botou a mão na consciência e, meu Deus, eu não tinha entendido o tamanho da proporção.
1: É, a cidade onde a minha família mora, no interior de São Paulo, tem 100 mil habitantes. É como se a cidade em que eu fui criada inteira desaparecesse em quatro meses.
0: É, foi mais ou menos isso. Foi como uma conhecida minha... Não, quem é que foi que conversei? Agora não vou lembrar. Mas falou assim, ah, eu vim de uma cidade que são 30 mil habitantes. É como se a minha cidade deixasse de existir. Exato. Todas as pessoas que
1: você conhece, com as quais você cresceu, foi criada junto, conhece a família. Todas elas morreram. Em quatro meses. Num espaço de quatro meses. Né? Ah. Não, não é aceitável. Mas, de novo, a gente... No Brasil, neste momento, a gente toma contato com esse tipo de coisas com uma frequência tão grande que a gente não presta mais atenção. A gente se habitua. No Brasil, morre 23 jovens negros Sim. com menos de 19 anos de idade por dia. né Morre uma pessoa transgênero assassinada por dia. Né? eu já perdi as estatísticas de mulheres que morrem de feminicídio por dia, essa estatística eu não tenho de cabeça, né? Mas é, é isso, né? Se você for contar violência urbana, se for contar acidente Sim. de trânsito, os números são astronômicos e a gente se habitua ah. a isso, a gente se habitua a essa violência, né? A esse, essa, esse descaso, esse desprezo pela vida humana. Né? a gente tem, tem pessoas invisíveis você sai na rua, você não vê mais né? você não presta mais atenção então, eu acho que a gente vem de uma longa história de habituação com habituação com o horror sabe? Sim. então eu acho que é, é muito compreensível a gente ter chegado no ponto de ter mil mortes por dia e,
0: e não fazer nada sobre isso é eu, O 100 mil mortes pra mim Ele é, que Tem uma coisa também que eu tenho Conversado bastante até E até lido bastante é que, que Ia chegar um momento onde as pessoas de fato iam acabar meio Eu, eu sei que Parece meio Momento ah, snob Mas é, eu não, eu não, a palavra que vem na minha cabeça Não é outra a não ser Numb É,
1: eu acho que a gente fica mesmo Numb, fica anestesiado
0: é, é, meio Numb, né Meio anestesiado, Isso, anestesiado, perfeito e, e é uma coisa tipo que a gente está tão anestesiado com o impacto de 1000 mil mil, 1400 pessoas morrendo por dia que por para outras pessoas ah, essas pessoas mas ah tá, mas só foram 1400 pessoas, mas essas pessoas têm nome, têm família, uhum. têm história e simplesmente por um descaso e falta de e falta de, 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 de preocupação sanitária e também com de, de, de dar condições para as pessoas que estão na linha de frente. Uhum. Isso ficou por isso mesmo. E ou muitas pessoas acabam comprando essa ideia E fica assim, cara tipo, é. tu, Bom, tu trabalha na área da saúde Tu sabe exatamente como uhum. é
1: eu, eu acho que sim tem eu, eu não sei, eu não vi esse dado É uma correlação Que eu fiz na minha cabeça agora Mas se a gente for pensar é, Nos países que Que tiveram políticas públicas Que deram resultado Na Nova Zelândia é, e nos países europeus que realmente conseguiram segurar na Alemanha, né, conseguiram segurar a coisa, é, são países que não têm os níveis de, de descaso pela vida que nós temos. Lá, se você chegar e falar, vai morrer mil pessoas por dia, a galera vai ficar realmente muito assustada, né, e vai fazer alguma coisa, que é inconcebível isso, né, você pensar que, que na, foi na Austrália ou na Nova Zelândia que Sim. teve um mass shooting e aí eles foi na Nova Zelândia foi o daquela igreja né do cara lá do pio de pai teve um mass shooting acabou acabou a arma no país inteiro recolheram tudo mudaram as leis fizeram alguma coisa imediatamente aí uhum. só olha nos Estados Unidos tem um por dia ninguém nem mais nem mais não é nem mais notícia
0: sim é né? o primeiro que teve foi impactante foi o clássico né que todo, todo, muita gente Dizia, ah não, isso aí foi por causa do Matrix <risos> e... É. e aí depois de um tempo O pessoal meio que Releva, né Aqui no Brasil o primeiro mass shooting que teve Foi de 2006
1: é. Foi aquele cara... aquele cara No cinema, foi anterior a isso Foi anterior a isso Porque eu fui assistir o mesmo filme no mesmo cinema No dia
0: anterior Meu Deus, verdade Do Clube da Luta, né, 98 foi.
1: Exatamente, foi no, na, no shopping Morumbi, em São Paulo Eu tava na USP, tava na graduação Eu sou velha, só uma pessoa velha
0: <risos> Meu Deus, Ana eu, Sério, eu acho que baixou minha pressão aqui agora É, é.
1: eu fui assistir aquele filme foi, na... foi na estreia, foi na estreia do clube, do clube da Luta No dia seguinte, tava a galera voltando da balada E, e começou a... Olha, louco... Olha como eu sou velha o pager de todo mundo começou a tocar. Dizendo que tinha tido um, um, um tiroteio no shopping morumbi. Isso foi meu gato. Isso aqui é, meu bem. Tá bom. <risos> é, enfim, foi em 97,
0: 98, por aí. É, foi 98. O Clube da Luta é de 98, é. se não me engano. É, é isso mesmo.
1: Esse foi o primeiro que a gente teve. Depois teve aquele na escola, em Santo André. Santo André?
0: Que é mais recente, bem mais recente.
1: Uhum. É, a gente não tem, graças a Deus. Essa tradição a gente ainda não copiou dos Estados Unidos.
0: Só corrigindo, o Clube da Luta é de 99.
1: Então 99, é isso. É, eu tava no último ano esse, da graduação. O, o,
0: esse do, 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 de Realengo, foi, o, o cara deixou as cartas, ele, era, ele fazia parte de, 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 gru, de grupo anônimo, né? De página anônima, etc. Aham. Uhum. E eu me lembro que eu uhum. eu me lembro uhum. que eu que acompanhava alguns grupos anônimos e, e foi muito bizarro isso, porque era mais ou menos a mesma linguagem que diziam, que era conversada na época, né? As, car as cartas que ele deixou e, e a forma como ele tratou algumas pessoas dentro do, 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 do tiroteio. Eu lembro do menininho que era, que era gordo e ele falou, não, tu que é gordo uhum. eu não vou te matar porque eu sei como é que é sofrer.
1: É, simpatia pelo... Pelo marginalizado, né? Porque é assim que eles se, eles se identificam, isso. né? Mas. É, 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 então, é isso, é, é esse. E, isso. e que é muito assustador. Eu não sei se você, você, você tá acompanhando aquele podcast do New York Times que chama The Rabbit Hole.
0: Não, mas vou, vou começar a acompanhar.
1: Chama The, The Rabbit Hole. É, é, ele, ele tá fazendo uma análise justamente dessa da, dessa radicalização e da formação desses grupos identitários, né, que já se sabe, já é considerado nos Estados Unidos a, o, aquele Kill, né, o Kill Anon é considerado um grupo terrorista. É, Kill Anon que eles, eles se chamam. Se você é diz que se você pegar as filmagens das últimas dos comícios do Trump você vai ver muita gente com camiseta, boné, esse tipo de identificação. Né? Então, tem, nos Estados Unidos, nesse momento, eles estão muito seguindo esse grupo, que é quase uma seita né, de, de seguidores que acham que o, o Trump é o messias. Só pode confiar nele. Ele foi o escolhido para trazer a verdade e a luz né, para esse grupo de pessoas é uma loucura, assim e, e o legal desse podcast, é ele começa entrevistando um cara que trabalhou no YouTube que fazia os algoritmos do YouTube é, e é ele falando que é, os algoritmos do YouTube, eles facilitam esse tipo de radicalização porque eles te mostram mais do mesmo, né então se você entra ali no buraco do coelho, né você vai ficar ali dentro, porque ele vai te dar mais opções das mesmas coisas que foram assistidas pelas mesmas pessoas que assistiram aquilo que você assistiu e não te dá alternativa, ele não te dá narrativas alternativas.
0: E isso radicaliza a pessoa. Mas isso tem sido um pouco levantado, inclusive, até pelo pessoal do Intercept Brasil, aqui no Brasil, né? Que eles falaram que, o, que muitos blogs de direita aqui do Brasil, mas que Sim. de direita... Que dissemina a fake news Eles eram inclusive, inclusive nossa, virei o muçulmo agora <risos> uh, Eles eram inclusive a, su, Com apoio De do, do, do um diretor Ou gerente de contas Do Google Brasil Olha que... que que eles tinham apoio para ganhar através de AdSense. Hum. Então eles davam eles davam uns nortes para para quem fazia esses blogs, os antigos blogs do que isso 2000, isso Ah, eu vi. pré 2013, lá, Eu né? vi
1: esse artigo da Intercept
0: Isso e que esse que o Google mesmo ele já dava uns caminhos e aí o algoritmo meio que facilitava para tu receber de mão cheia muito, muitos muita fake news. Uh -huh. E aí a, e é. eu, eu tô com a impressão de que o Twitter tá com uma coisa muito parecida atualmente, porque... Ah, é
1: aquele negócio de você marcar né quem que pode participar da sua conversa?
0: Não, isso é, isso é recente, mas eu digo do Twitter porque tem, um, tem como provar a quantidade de bot que tem e o Twitter não faz nada. Isso, é. Eu acho que tem... É, é aquela
1: coisa, né... Segue o dinheiro. Onde que está o dinheiro? É, vai, ser, vai ser o que a galera está tá perseguindo. Né? O, a, a quantidade de, de interação que você tem com o negócio depende de você estar tá fixado num determinado tema, num determinado assunto. Você não é aquela pessoa que passeia e pesca uma coisinha ali, uma coisinha aqui. Você é aquela pessoa que obsessivamente consome mais do mesmo. É essa pessoa que dá lucro, né? Mas essa ferramenta nova do Twitter... É, eu, vi, eu vi algumas pessoas já, já fazendo esses comentários no próprio Twitter. Né? É, é engraçado como eles, eles fazem toda a... O merchandise da coisa como... Ah, crie interações significativas. Quando, na verdade, o que você vai fazer é fortalecer bolhas. Se você pode escolher quem vai interagir com você... No sentido de você só vai discutir... E só vai receber replies... E só vai interagir com Sim. aquela pessoa que você escolheu... Que você permitiu interagir no seu tweet... Quer dizer que qual é a graça de fazer tweet? Tweet é um negócio assim, sabe? São balõezinhos de pensamento que você solta no mundo... E você nunca sabe quem é que vai pegar e interagir com ele. Tipo, eu e você,
0: a gente. Conheceu no Twitter, não é? E, e... É que na comunicação a gente fala que o, que o que o Twitter tá fazendo exatamente é criar câmeras de eco, né? Uhum,
1: exato, exato.
0: E que então vai acabar tendo uma repetição de, de, de um material onde não se tem um, um, uma, uma condição ou então ideal no, ideal, ideias novas. Vai ter na realidade uma super, sobreposição de, de, de materiais que todo mundo concorda, mas ninguém apresenta algo novo, e aí se constrói até uma nova realidade. Assim, tipo, o propósito, o propósito da, do, do, do Goebbels, assim, digamos assim, é uma mentira repetida mil vezes, nem lembro se foi ele realmente que disse isso, mas vai acabar. É, é, é provar, provável, não, é possível, né? É,
1: eu acho. Eu acho que a gente está se encaminhando muito para isso. Né? Quando a gente não se relaciona e não aprende a se relacionar uns com os outros, a gente limita e empobrece a nossa realidade, né? Porque a gente enxerga a realidade através das narrativas que a gente faz dela. A maneira como a gente relata a realidade é a nossa maneira de entender e interagir Sim. com as coisas do mundo e com as outras pessoas. Se a gente limita essas interações, a gente limita as aprendizagens a gente limita as relações que a gente faz entre eventos, entre conhecimentos, entre coisas, e a gente vai ficando burro, a gente emburrece. Escuta um discurso do digníssimo presidente da República como é empobrecida a linguagem dele, como a, a, a semântica dele é empobrecida. Ele, ele não tem nem linguagem, ele é limitado é limitado pela sua própria limitação de aprendizado relacional, de, né, Exato. de narrativa. Exato. Então, quando a gente limita, é um saco você escrever alguma coisa no Twitter e cinco minutos depois vir alguém dizer não, é assim, eu não concordo. A minha opinião é, de, é um saco. Eu também fico irritada. Todo mundo fica porque ninguém gosta de ser, né, é, ninguém gosta de, de ouvir o contraditório. Né? Mas... É uma escolha minha né? interagir ou não com essa pessoa. Sim. Mas de alguma forma ela chegou em mim e eu cheguei nela. Eu posso não continuar essa interação e falar tá, opinião Sim. sua vai a merda. Mas eu posso tentar um diálogo se eu tiver de bom humor naquele dia. Né? Pelo menos a possibilidade existe, a oportunidade <risos> está colocada. Quando você limita isso, nem a oportunidade você não tem mais acesso. Eu, eu fiquei bem espantada com esse estrelele novo aí do Twitter, viu? Falar a minha verdade. É,
0: eu achei, eu achei ele meio impositivo até, né? A primeira vez que eu, que eu vi uhum. né? essa coisa de tu poder se fechar e se blindar e não dar a possibilidade de pessoas que discordem da tua opinião. Eu, a gente já tem um... Exato. Eu, eu já acho que pessoas que, quando elas estão no Twitter e não concordam com a tua opinião e elas saem te distribuindo blocos, eu acho que é uma, fa uma falta de maturidade de saber administrar a opinião dos outros. Eu, claro, como tu acabou de falar, uhum. assim, sabe? Ah, ninguém gosta de ser contrariado. Mas eu, às vezes uma ideia contrária faz com que tu, tu absorva isso, demore um tempo e tu consiga desenvolver um pensamento melhor ou então consiga aprender a absorver ou não. Uh...
1: Também. Ou simplesmente aprende a dialogar com alguém que não concorda com você, que ultimamente é uma das coisas, que, uma das habilidades que se perdeu, né? A antiga arte de discordar de alguém.
0: É que o Twitter, pra mim, apesar de ser uma das, das melhores redes, eu acho que o Twitter, muitas vezes, ele acaba criando algumas pessoas que, pelo fato de elas terem... Uh, é, é meio, pode ser até meio polêmico isso, mas pelo fato de elas terem muitos seguidores, ela acha que ela não pode perder a, a razão na discussão. Tem isso também, tem isso. E isso pode... Az... Isso acaba formando um perfil onde que ela vai de vez em quando assim: tipo, eu não tô afim de escutar pessoas que discordem de mim, então vou fechar um pouco aqui na minha bolha. E eu acho meio nocivo isso.
1: É, eu acho que tem, tem, tem várias coisas. É, como tudo, né? É, é muito mais complexo. Mas eu acho que tem vários fatores aí. Um deles eu acho que é, sim, ter uma claque, ter uma plateia, né? É, Para quem gosta de plateia. Eu sou uma pessoa que adora plateia. Ter uma plateia no seu bolso é um negócio é, viciante, né? O Twitter é uma plateia no seu bolso. Então, as pessoas ficam viciadas em like. Eu já li artigos Sim. de psicologia falando sobre isso. É o mesmo tipo de efeito de você consumir drogas, né? As pessoas ficam viciadas naquilo. E, e você tira os likes das pessoas, ela entra em
0: abstinência. De verdade. Tem os mesmos sintomas de uma pessoa em abstinência de droga. Ironicamente, uma vez conversando com a minha esposa, ela falou assim, ah, tu deveria te inscrever no Big Brother. Eu falei assim, cara, eu não conseguiria ficar dois dias no Big Brother porque eu sentiria falta de mexer no celular e muitas vezes de saber a, 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 a ignorância, assim, sabe, de não saber o que tá acontecendo no mundo me deixaria completamente transtornado. É, eu,
1: eu tenho, eu tenho, eu, eu sou bem bem adicta, né, é, a... a, a... Mídias sociais também. Mas, mas eu acho que tem a coisa do... Bom, eu não iria para Big, Big Brother porque eu tenho absoluto pavor de gente burra, né? Eu, eu, ou eu matava alguém ou eu me matava <risos> lá dentro daquele lugar. Mas é, se tivesse um, um, um testezinho de pré-requisitos cognitivos, eu, eu ficaria mais feliz do que simplesmente um teste de popularidade na internet. Mas... É, mas eu acho que, que além disso, de ter a coisa do a pessoa precisa de likes, ela não quer perder aquilo, então ela fica né, só realmente alimentando mais do mesmo, eu acho que tem também, ou, ou fica jogando a plateia, literalmente, né fazendo aquilo que vai gerar mais like. mas eu acho que tem também um pouco de é, a gente mudou o ambiente social muito rápido com, com as mídias sociais as pessoas não tiveram tempo de aprender Sim. novas habilidades, meio que elas foram jogadas nesse ambiente sem ter habilidade, por exemplo, de, é, de de pensar em possíveis consequências dos seus atos, né? Porque as pessoas não parece que não se re, responsabilizam pelo que falam. O cara tem 3 milhões de seguidores e, e sai falando borracha, né? Sem saber ou sem pesar, né? Sim, Qual sim. vai ser a consequência disso na vida das pessoas? Ele tem responsabilidade sobre isso. Porque ele tem ali um megafone que é muito mais potente que o dos outros.
0: Sim, e eu acho que por muitas vezes também ele não só pode ser até algum, alguns casos de irresponsabilidade, mas alguns casos é perversidade mesmo. Ou isso. Ou isso mesmo. É puro prazer de ver o circo pegar fogo. É, a impressão que me dá é justamente essa. Assim, tipo, que tem pessoas que eu... que Bom, tem o, o lunático que tá morando nos Estados Unidos que não quer pisar no Brasil, né? Que ele faz pessoas acreditarem piamente em coisas absurdas. Tipo, terra é plana. Uh, mas, ao mesmo tempo, tem outras pessoas que eu não... Eu, eu acho muito irresponsável é. certas coisas que elas fazem nas redes sociais, e quando alguém fala, olha, talvez isso aqui seja responsabilidade da tua parte, uhum. a pessoa fica com, completamente tipo, desorientada, assim, como assim? Eu não, não, nem pensar. É, é, é por isso que eu acho, elas não estavam preparadas, não eram um, um, um skill set,
1: sabe? Não eram umas habilidades que a gente aprende pra lidar com a vida sem as mídias sociais. São habilidades que a gente devia ter aprendido antes de ter 3 milhões de seguidores. Né? É, é, não dá, e, e é isso, mudou tudo muito rápido, as relações mudaram muito rápido, não deu tempo de, das pessoas realmente é, é, criarem esses, essas habilidades. Elas meio que foram. Tem gente que aprendeu na porrada, você vê o Felipe Neto hoje, o Felipe Neto há 5 anos atrás. O cara hoje é um monstro e é responsável, sabendo o que está falando, sabendo o impacto que tem o que fala e. Né, sabe o alcance que tem, sabe usar esse alcance de maneira responsável né, mas tem
0: gente que não, não mudou nada não, continua mesmo a... O Felipe Neto, ele chegou num ponto onde ele ele, ele chegou muito perto da, da, da cultura do cancelamento, eu não sou, eu, eu antes de tudo eu sempre falo, eu não concordo nem um pouco com a cultura do cancelamento, eu acho que ela é muito mais uma forma de agradar o ego do que de fato querer corrigir alguém, não, não sei se tem essa percepção que eu tenho, é mas o Felipe Neto, eu não. Eu, eu, sinceramente, ele foi de um ponto onde ele criticava as pessoas de, de, como forma de ganha-pão. E agora ele. Ele parece que ele chegou a entender mais ou menos qual é o, o papel dele numa sociedade uhum. grande. Numa uhum. sociedade que ele influencia as pessoas e percebe, tá, ok. É o fato de que eu tenho que usar isso a, a um é. lado positivo. Ah, eu. Ah, é o cara... Uhum. É o cara branco, não sei o quê, que tá fazendo isso, aquilo outro. Beleza, cara, mas uhum. ele poderia estar tá fazendo pior, ele poderia estar tá jogando pro outro lado, né?
1: É, já... Muita ajuda quem não atrapalha, né? Já dizia a minha avó. É, então, é meio isso mesmo, né? Essa coisa do cancelamento, como várias outras coisas, me parece que... Que quando vira um fenômeno de massa, ele... ele... Não é banaliza a palavra que eu tô procurando, mas é, é como se a coisa é muito mais complexa, tem muito mais camadas, precisa de muito mais compreensão. E aí, quando aquilo vira um fenômeno de massa, parece que você só tem uma coisa rasa, plana, né? É que nem a história do lugar de fala, né? Então, assim, eu, 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 eu sou feminista, faço parte de coletivos feministas, eu estudo feminismo, feminismo, uma das correntes da sociologia, né? É, enfim, meu ativismo é um pouco limitado, é, mas eu estudo. Então, é um conceito, lugar de fala é um conceito, né, que tem várias facetas, que tem várias é, propriedades. Não é simplesmente você não é mulher, você não tem direito de falar sobre esse assunto. Isso não é lugar de fala. Isso é censura. Mas, é,
0: exclusividade de fala, né?
1: Quando, exato. Quando você vê esse conceito sendo aplicado, depois que houve a massificação, e agora todo mundo acha que sabe o que é lugar de fala, virou essa coisa flat, essa coisa rasa, que é... não Você, você não tem útero, você não tem direito de falar sobre aborto. Você tem direito de falar sobre o amor. O que você não tem é direito de se colocar na posição de uma mulher que é objeto do assunto e Dizer coisas que são próprios da pessoa que está
0: sujeita àquele fenômeno. É isso que é o lugar de fala, né? Então, só é, é isso. Então é isso. Sim. Não, é que eu aprendi um pouco de, de lugar de fala. Acho que eu nem vou... Agora eu vou, vou, vou acabar me enrolando aqui. Mas eu, eu aprendi um <risos> pouco do que seria o local de fala quando a, a explicação que me deram foi algo como... Uh, não tem problema tu falar a tua experiência. Só que quando tem uma pessoa que tem experiência direto com o assunto, tu tem que ouvir. Mas isso não anula e... a experiência do outro. E...
1: Exato.
0: É, é, é muito...
1: No feminismo, no movimento negro, uh, isso é muito comum. No movimento LGBT, né? a pessoa fala, eu sinto todos os dias da minha vida. Não existe um dia em que eu não tenha ficado com medo de sair na rua de noite, porque eu sou mulher, isso faz parte da minha Sim. realidade. E dali a dois segundos aparece um tweet embaixo. Veja bem, isso é uma coisa da sua experiência pessoal, porque eu acho... E sabe, você fala, mano, cala a boca, sabe? Então, assim, é, é, é isso, né? E aí você fala, escuta, esse é o meu lugar de fala escuta o que eu tô dizendo, entende da onde eu tô falando isso, né? Sim. Então, assim, a história de... A diferença entre opinião e, né, e fato, é, ou conhecimento, a diferença... E a coisa do cancelamento, eu acho que está nessa mesma categoria. Né? Começa como um fenômeno muito complexo em que você é, justamente impede que determinadas pessoas ocupem lugares de fala que não são delas, pelo fato de você bloquear o acesso delas a esse lugar de fala, né? E vira uma coisa, eu não gosto de você, você tá cancelado.
0: Sim, claro.
1: <risos> porque eu não gostei da música que você lançou, porque eu não gostei da roupa que você usou, porque não gostei daquilo que você falou. Mas espera lá, aquilo que você falou tinha a ver com silenciar as pessoas, com, é, com é, fazer discurso de ódio que coloca a vida das pessoas em risco, né? Com é, se beneficiar de alguma maneira financeiramente ou por status, por estar oprimindo um determinado grupo, Sim. né? Então o cancelamento começa nessas circunstâncias e nesses contextos em que ele faz sentido. O cara tá fazendo discurso de ódio, se coloca a vida das pessoas em risco. Vamos impedir que ele que o discurso dele seja ampliado. Isso é cancelamento. E esse cancelamento eu concordo com ele, né? Agora, sabe, o cara teve, teve um deslize, foi machista. OK, ele foi machista. 2020 nós estamos numa sociedade capitalista e patriarcal. Sim. Todo homem é machista. Não dá para cancelar 50% da população. Então, sabe, te, existem, existem complexidades nessas coisas que, quando elas viram um fenômeno de massa, elas perdem as complexidades.
0: E ela se descaracteriza. Né? Vira outra coisa. É que eu consigo realmente ver tudo isso que tu diz... E eu não tenho nada a acrescentar. Porque, de fato, é exatamente isso, né? Porque eu acho que o que muitas vezes também... Ah, sim, sim, tem uma coisa a acrescentar. O meu, eu acho que por muitas vezes a gente está em 2020, afinal de tudo, e durante muito tempo se criticava a ideia de, de, das pessoas que não queriam se desconstruir. Aí quando aponta que, que a pessoa errou e a pessoa fala, olha, gente, realmente eu errei... E começa a se desconstruir, alguém fala, uhum, ah, não. Tá cancelado. Ah lá, lá vai ele querer puxar o saco dos outros.
1: É, exatamente. <risos> exatamente. É. E eu acho que, e aí, é tudo tão, às vezes, tá tudo tão ligado, né? E faz parte, de novo, né? As pessoas não, a arte perdida de se discordar de alguém, né? Em que a gente debatia, e no final das contas, pode ser que alguém mudasse de opinião de opinião e pode ser que a gente concordasse em continuar discordando e ter opiniões irreconciliáveis. Mas tudo bem, a vida segue, né? A vida é essa. Hoje em dia isso é um crime, né? <risos> Parece que, nossa, eu, hoje em dia essa essa construção hoje em dia é coisa de gente que tá velha já, né? Que já tem um passado passado para comparar com hoje em dia. Mas a, a impressão que eu tenho é essa, que que a discordância é um crime. Né, se você discorda de mim, eu, você está cancelado, porque eu não tenho ferramentas para construir um diálogo, para entender o seu lugar de fala, para entender a sua experiência, para construir uma narrativa que inclua a sua experiência, que faça relação com as coisas que você está me dizendo, então isso tudo meio que Tá se perdendo, me parece.
0: É, foi como. Eu, eu, foi como uma menina que eu sigo no, no, no Twitter, que ela falou assim: gente, eu concordo completamente com o feminismo, eu concordo com tudo, eu apoio o feminismo, mas só o fato de eu falar que eu não gosto de Frida Kahlo, vocês querem me, me cancelar, por favor?
1: <risos> é, é isso. Agora, né, você tem. Mas isso é muito de. É, é, tá tudo muito a gente perdeu nuances, né a gente perdeu complexidade ou você está conosco ou você está contra nós, e se você está conosco tem aqui uma lista de critérios que você tem que cumprir inclusive gostar de Frida K. <risos> sabe assim é, é, é muito louco isso, é muito maluco viver num mundo que é né, binário, ou é zero ou é um, não existe nada entre essas duas coisas não existe nuance, complexidade.
0: É que é engraçado a gente, esse, toda essa, essa, essa argumentação num lugar onde a gente está dizendo que tem trocentas bolhas, mas que a gente acaba limitando. assim A gente aceita que você participe de trocentas bolhas, mas existem algumas que uma vez que colocou, colocou o pé lá, é, é tipo uma Mufasa falando para o Simba, né? Nunca vá naquele lugar lá escuro. Cam caminha por tudo aqui, mas no lugar escuro, não.
1: É, é, é isso. Me parece que as pessoas entendem é, diálogo como concessão você está tá concedendo alguma coisa para o lado negro da força sabe assim? então você já está perdida para o movimento é meio é, é, é esquisito, é esquisito. E, e é louco pensar né, que a internet que, cê, que era a nossa esperança de conexão de todo mundo com todo mundo acesso de pessoas a, ao conhecimento ela meio que se encaminhou para se tornar o contrário disso. Como assim? Ela se encaminhou meio para se tornar o contrário de acesso e diálogo e conexão de todo mundo com todo mundo. Ela meio que se tornou o lugar onde se fabricam bolhas, onde se você quiser ficar encapsulado e só escutar aquilo que te, que te é, interessa e te agracia, você pode, você consegue. Ah, sim, sim. ela te dá ferramentas para isso, né? E ela conecta pessoas na sim. base do aquilo
0: que temos de absolutamente igual. Lembra quando agora o momento também, momento velho, como tu falou agora há pouco, mas lembra tempos atrás como era a internet, que era um espaço onde é. todo mundo entrava de alguma forma no mesmo espaço. E ali, e ali acontecia, todo mundo ficava. Aí agora é. de novo é como cada um no, 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 seu, no seu canto. Por mais que tenha a terra do Twitter, que é uma terra gigante, a terra do Facebook é uma terra gigante, as pessoas se reúnem em núcleos mesmo, né? E, e é isso aí. O viu? que, assim,
1: teve e tem ainda a sua... Né, o quanto que as pessoas formaram grupos identitários, né pessoas, sei lá, é, é, gente que era nerd, que se sentia excluída, que não tinha amigos, e foi pra internet e achou uma galera e ficou feliz, né, ou pessoas com depressão, ou pessoas é, é, que, que de alguma forma se achavam é, isoladas por não, não ter ninguém igual a elas, acharam seus iguais, e isso foi importante, isso é importante, você saber, você ter comunidades de troca que compartilham, né, essas coisas, saber que você não tá sozinho, criar grupos de apoio, né, e isso foi muito, muito legal mas ao extremo, isso criou bolhas, né? Então, agora as pessoas não se juntam pra, porque elas têm identidades em comum e elas querem compartilhar experiências. Elas se juntam para odiar quem não tá na mesma bolha,
0: me parece. Eu não sei bem, assim, o, o que de fato poderia ser, né? Mas... Uh num geral, eu acho que isso só favorece, de fato, o afastamento das pessoas, né?
1: É! Eu acho que da maneira como as coisas foram se encaminhando, é isso mesmo. Tá favorecendo o afastamento, em vez de favorecer a, a troca e a aproximação de quem é diferente.
0: É, porque, por exemplo, como tu acabou de citar, né antigamente a internet era, uma, era um espaço meio de nerd. Só entrava na internet quem era nerd. Eu me lembro no colégio que eu falei ah, eu tenho internet e meus colegas me zoaram. Assim, Nossa, você é nerd! É. Aí... Cara, é. foi tempos atrás, assim, jogando um jogo online. Um, eu falei uma coisa e o cara falou, é bem nerdão mesmo, né? Eu falei, cara, a gente tá jogando um jogo via computador, não estamos jogando bola no meio da rua. Pra tu, pra tu tá tendo esse acesso aqui, tu tem que ser nerd, velho. É um jogo online. É, você tá se achando... <risos>
1: É, eu sinto, eu, eu sou nostálgica da época em que a internet era só pra nerd. Porque até isso tiraram da gente, né? Hoje em dia, a cultura, cultura nerd é um dos lugares mais odiosos
0: ah. que existem. É. O pessoal que não entendeu
1: X-Men, né? E antigamente era... É, e antigamente era... Eu não sei, eu, eu sou nerd fighter. Eu sou a galera que em 2009 tava assistindo o vídeo do John Green espalhando o amor pelo mundo, Sabe? E a internet funcionava, era a nossa ferramenta. Hoje em dia, enfim, <risos> dá desgosto. É... <risos> dá um ser desgosto. Eu, eu tô aquela tia velha que fala, meu tempo, não tinha essa palhaçada aqui. Mas enfim, mas tem coisa boa também. É que a gente tá num período em que tá difícil de ver
0: as coisas boas. É que a gente tá com tanta coisa ruim pesada na volta que quando tem uma coisa boa a gente fala assim ah mas logo logo vão deturpar isso aí
1: é, é a pessoa que a gente tem é bem essa mesmo né? eu já vi tanta coisa boa ser ser deturpada ser é, angariada para para fazer discurso de ódio para né, separar as pessoas para uh, marginalizar pessoas silenciar pessoas cancelar pessoas que hoje em dia eu ando meio cética dessas dessas vias para gerar troca, eu não, não acho mais que a internet é uma
0: boa via para gerar troca uh, Ana, a gente tá se aproximando do final nossa tá... e eu tenho, a gente conversou bastante foi, foi muito bom, eu tenho mais uma ou duas perguntas, eu acho que é uma não duas, bom uh, eu todo sempre explico isso, o nome do programa se chama Reclama Show, apesar de tudo ah, <risos> uh, é um podcast que eu tô como eu já tinha dito antes também, a gente, eu tô entrevistando pessoas, querendo saber um pouco mais da vida delas, mas eu, eu, eu tenho que fazer essas duas perguntas finais a, 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 última a penúltima pergunta é Qual é a tua maior reclamação do momento? Do momento? É sobre como? É, sobre o momento enfim pode Sobre ser... o momento Eu tenho uma reclamação muito
1: material Para fazer sobre o momento Porra, nós estamos no quinto mês dessa pandemia Não é possível que os supermercados As farmácias, as pizzarias, a Amazon A porcaria da Tokstok Não conseguem fazer uma entrega No prazo Entendeu? Eles não conseguiram ainda fazer uma logística. <risos> não deu tempo de se adaptar. Não é possível, sabe? A incompetência é uma coisa absurda. É, eu eu acho que que eu ouvi. Eu acho que alguma algum algum vídeo da da Mônica Debol falando sobre né, como a economia pode sobreviver, né? O que que as pessoas precisam fazer para né, e, e ela falando muito de se reinventar, se readaptar, né e, e aí você vê uns negócios gigantes assim, que nem rede de, de, de supermercado ou a Tokstok, que não consegue se reinventar, que não consegue ter uma logística inteligente para suprir a demanda é, é, eu acho que quem conseguir fazer isso, cara, vai virar um monstro de, de, de lucro porque não é possível que as pessoas não conseguem fazer isso sabe eu moro, eu moro a, se eu pegar um Uber eu vou pagar 20 reais do meu prédio Sim. até a loja do Tokstok, em Fortaleza eu comprei uma cadeira que era pra chegar há 20 dias atrás eles perderam a cadeira na entrega e eles, querem me, e eles querem me cobrar um frete de 100 reais
0: ah, eu acho que eu vi você reclamando disso no Twitter <risos> é, é,
1: é isso, é isso Aí agora resolveram que, que vão. Quer dizer, está aberto o meu pedido pelo desconto do frete. Né? Sabe lá de. Enquanto isso, eu estou passando 14 horas por dia sentado numa cadeira de, de sala de jantar, morrendo de dor nas costas. É, enfim. A minha reclamação do momento é sobre a inaptidão das empresas.
0: É essa a minha reclamação do momento. Bom, e a última pergunta. Que parece a mesma pergunta, mas é uma pergunta que ela é bem mais abrangente. Se tem alguma coisa que tu gostaria de te reclamar no geral, pode ser assim, olha, eu não gostei que o Capaldi saiu, que, mas mesmo vendo a Judy Whitaker, ou então eu queria mesmo era que tivesse mais, mais séries disso, aquilo outro, não gostei que... A, que Qualquer coisa.
1: Enfim. Olha, por mim, o David Tennant ainda era o doutor até hoje. Eu queria só deixar isso bem claro. É... É... Não, peraí,
0: peraí. Só um parênteses rápido. Tem, <risos> o, o, o Tennant, eu, 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 eu adoro ele. Mas tem uma coisa que ele faz é. num episódio, que é uma coisa tão simples, tão simples, mas que eu dei um berro assistindo... E eu falei assim, esse cara não tinha que ter nunca deixado de ser. É. Que ele, é, uma, é uma que tá rolando uma guerra e ele tá com a... Eu não vou lembrar qual é o nome da camp campanha E aí ele tá na frente de um, de, um, de um general e ele pega uma máscara e coloca a máscara na frente e fala Are you my mommy? Aham. Uh -huh. Are you my mommy? É, é.
1: Ele fez um shout-out na era do, do Eccleston.
0: Linda. Isso, do, do, do Invisible é. Child. Que foi coisa de... Dois uhum. segundos. Mas que eu dei um berro e a minha esposa não entendeu. É, é, é,
1: aí eu também não sei se a genialidade foi dele ou foi do roteirista, porque o roteirista da Era Tenant era maravilhoso. Não, parece que foi improvisado mesmo. improvisado? Meio é, a cara dele, foi. foi. Ele tá <risos> com uma, uma. Ele tá com uma série na BBC. Você assistiu é, Good Homens?
0: Ah, eu vi só os dois primeiros episódios. Eu não sei por que, que eu parei.
1: Eu assinei o Amazon Prime só pra assistir o, o Good Homens. E aí ele e o Michael Chin, que faz o, o Anjo, né? ele faz o, o Crawley e, e o Michael Chin faz o, o Anjo. A Zira é, A Zira Isso. Eles estão com uma série na BBC que dá pra achar quase todos os episódios no YouTube. Chama Lockdown. É os dois conversando... <risos> no Zoom, a, o plot é alguma coisa, eles estão fazendo um, estão fazendo uma, uma escrevendo um script ou, ou produzindo um show, alguma coisa assim, e aí eles ficam conversando, que é uma das coisas mais geniais que aconteceram na pandemia porque assim, e aí eles têm convidados especiais, estão os dois lá brigando um com o outro, e eles carregaram a vibe de brigar que nem o anjo e o, o, o demônio faziam na série, sabe? E, e aí, do nada, a parede, aparece a, a Dente, sabe? Pra mandar escalar a boca. Umas coisas assim, é muito legal. <risos>
0: muito legal. É, caramba, ela aparece?
1: Ela aparece, do nada. Assim, Escuta, vocês vão ou não vão terminar esse Sabe, assim, é muito
0: legal. É porque é... eu. Como é que, eu vi o. Eu li o livro, né? As Belas Maldições, que, Good Homens, né? E eu queria saber como é que seria uhum. a série. E quando começou a ver... Eu, eu, começou, quando começou a passar, nossa, que legal, etc. Ótimo. Mas aí uhum. eu, eu... não sei por que que eu não, não, não acompanhei tanto, assim. É,
1: é muito boa. É muito não boa, assim. Enquanto uma obra fechada, ela é muito boa. Só... Atores ingleses. Nunca dá pra falar que não vai ser muito bom. Mas nunca é, é o livro, né? E Good Homens é, assim, um dos livros mais legais que eu já li na vida. Com certeza, o meu top 5 tem Good Homens. O meu top 5 deve ser quatro, quatro livros do Gaiman e alguma outra li... coisa. Mas, mas enfim.
0: <risos> é que eu só li o Good Homens por causa do Terry Pratchett. Ah, eu não, não lia o... é. é. New Gaiman, Aí um amigo meu falou, cara, Leto vai gostar.
1: É, eu, eu tô eu tô em falta com a parte do Terry Pratchett. Eu sempre quis e nunca tive. Que toda vez que eu olho a série do Discworld são tantos livros. Eu não sei nem por onde começar. E aí eu nunca comecei, sabe?
0: Ah, eu acho que o primeiro que tu iria gostar seria os uh, Equal Rights, mas em português ficou Maldições Iguais. Ah, eu não, enfim. E é que ele, ele é um livro que tu lê num tapa. Puts, eu preciso
1: caçar essas coisas. Eu vou baixar, eu vou entrar no, no Libgen e achar essas coisas. É...
0: <risos> Mas é livro que tu lê não é, 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 tapa, assim, sabe? É tipo, coisa de... Como diria um amigo meu, é leitura uhum. de banheiro. É, eu vou, vou caçar. Ele é muito bom de ler, ele é muito gostoso de ler. E ele... Tudo aquilo que o Tolkien... É, se enrolava para escrever um, um, algumas páginas. O Terry Pratchett escreve em, em três parágrafos. Ah,
1: eu, eu, eu sei que eu preciso ler o cara, porque eu amei Good Omens, Amazing. Assim. Tem dois livros que eu me lembre. Eu, eu sou uma pessoa que lê muito. Então tem dois livros na minha vida em que eu tive que parar de ler para gargalhar. Um deles é Gulliver. Durante a leitura eu gargalhava, eu tinha acessos de riso. Um deles é Good Homens, e o outro é um livro de uma escritora, um livro de é, Young Adult, literatura é, IA, e ele chama American Beauties. Não tem esse livro em português, eu já procurei. É a, é, o plot é a coisa Puts. mais mais surreal que você pode pensar. É um avião que estava carregando todas as Misses Tim... Dos Estados Unidos, então tem uma Miss para cada estado, vai calculando. Todas elas adolescentes de 15, 16 anos. E o avião cai numa ilha deserta. Nossa! E aí é a história desse monte de adolescente completamente, completamente Miss, é, é, numa ilha deserta. E aí, de repente, a coisa tem um plot twist e vira Lost. É uma das coisas que eu garga e é muito bem escrito, é muito bem escrito. É, eu não tô tentando lembrar o nome da autora e não tá vindo, mas é, procura American Beauties. É, é, é uma das coisas mais engraçadas que eu já li na minha vida, assim, eu gargalhava. Então, assim, esses dois... Eu acho que, ultimamente, o último livro que eu li foi o quê? É, foi Circe que é, de novo, uma história mitológica recontada, muito bom, por sinal. Mas eu acho que, ultimamente, o, o escapismo está sendo coisas muito, sabe, muito, assim, para cima, muito... Eu ando... A, a trilha sonora dos últimos três, quatro, cinco meses foi Hamilton, e aí voltei para In The Heights, então eu ando ouvindo, assim, musicais, meus vizinhos devem achar a coisa mais linda. 5 e meia da manhã, eu tomo café ouvindo qualquer musical americano, Broadway que seja bem cheer, bem assim, uá! né? É, é... Ontem antes de ontem, esses dias no fim de semana eu assisti Mary Poppins. Você já assistiu o filme novo, Mary Poppins Return? Não, novo ainda não. Foi, não.
0: Assiste. Que é com a Emily Blunt, né? A Emily
1: Blunt, né? Blunt, ela é maravilhosa, meu Deus, que é aquela mulher. Você esquece que é a Emily Blunt, você esquece que é, você jura que você tá vendo a Julie Andrews. E o filme é lindo, Ótimo. Eu... ela é muito boa, o Lei Manuel é maravilhoso, enfim, o filme é lindo, né? É, e, as... e agora, hoje foi trilha sonora, foi Mary Poppins, né, então... Eu acho que é, o, o escapismo tá sendo esse. Então eu não tem nada para reclamar, tirando o fato de que a Disney Plus fez eu piratear o Hamilton, mas acho que eu ia reclamar disso. Porra Disney Plus. Por que não tem Disney Plus no Brasil? Ué, vai
0: vir em novembro. Eu queria pagar para ver. Ah, é, eu não vou esperar até novembro. <risos> eu tô aqui, eu tô aqui fiel em no novembro. Ah, mas logo mais eu vou ter que... Do what you want, because a pirate is free. <risos> eu tô quase... É, eu, vou, eu já fiz tá. isso com o, Mandalor, o Mandaloriano. Então, logo mais eu vou acabar fazendo pra ver Hamilton.
1: É, então. É, veja, é, eu já tinha visto um bootleg. Lá em 2016. É, acho que eu, eu falei outro dia que eu tô fazendo um... um, um meio que tô voltando para eras em que eu fui feliz, talvez assim? voltando para 2016, ouvindo as músicas que eu ouvia, assistindo os, as musicais que eu, assistia. É, então eu assisti. Então eu já tinha visto Hamilton num bootleg bem vagabundo é, e a trilha sonora e o a mixtape também é tá lá na meu mais ouvidos do Spotify há cinco anos. Mas quando ele falou que tinha liberado, não gente, olha, a gente vai adiantar quase dois anos porque estamos nessa merda todo mundo junto, não tem teatro para ninguém então vamos botar isso aqui no Disney Plus eu tava na fila, eu tava tentando assinar, e era assim você tinha que comprar um VPN e aí fazer um cartão de crédito do Paypal com um endereço americano que batesse com o CEP do VPN que você tava usando, gente era um negócio Caramba. tão complicado eu levei dois dias tentando assinar eu queria pagar para TV. visto. eu realmente queria Sim. Não deixaram! Deixaram pagar. Pra você. Eu tive que entrar no streamio e, enfim, a, a Bel me, me ajudou e, e eu assisti no streamer. Então é isso. Assista. É uma das coisas mais brilhantes que você já vai, que você vai ter visto na sua vida. <risos>
0: Chegamos à musiquinha feliz, então chegamos no final do programa. E antes, deixa eu dar uma correção rápida. Eu, uma hora eu falei em Invisible Child, na realidade eu queria falar Empty Child, que é o episódio do Doctor Who. Invisible Child, na realidade, é um projeto do Out Boy que ele colabora ou ele encabeça que é na proteção de crianças africanas não se tornarem escravas. Se eu não me engano é isso. Mas eu vou pedindo mais uma vez uma colaboração sua, seja compartilhando esse podcast entre os seus amigos ou páginas ou grupo de amigos enfim, eu peço que se você puder passar para pelo menos 3 ou 4 amigos, eu vou ficar muito feliz e eu torço também que se não se, se, tá, se quiser co colaborar monetariamente eu peço que dê uma leve olhada ali no picpay.me show é o valor de R$10 reais mensais é mais barato que a maioria das pessoas que você conhece que estão pedindo colaboração por podcast. E ali, dentro de um tempo, eu pretendo, quando eu chegar num ponto e também começar a receber uma cobrança de vocês, eu peço que a gente troque informações via grupo de WhatsApp ou Telegram, ou sei lá, Facebook, enfim, que se criem novas pautas, sugestões de pessoas que eu possa virar a entrevistar, ou então até o número de pessoas que eu posso botar numa mesma conversa pra gente discutir uma ideia. É isso? Feito? Até semana que vem.